0: Livro Uma Vida com Propósitos, dia 38. Tornando-se um cristão com excelência. Jesus disse aos seus seguidores, Vão pelo mundo todos e contem a todos as boas novas. Marcos 16, 15. Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim, todas as nações... Conhecerão a sua salvação. Salmos 67, 2 A grande comissão é sua incumbência. Você tem uma escolha a fazer. Ou se torna um cristão com excelência ou um cristão relapso. Cristãos relapsos buscam principalmente a satisfação pessoal. Eles estão salvos, mas são egoístas. Gostam de comparecer às reuniões de louvor e aos seminários edificantes. No entanto, você jamais os encontrará em uma conferência sobre missões, porque não estão interessados. As orações deles concentram-se nas próprias necessidades, e em pedidos de bênçãos e de felicidade. É a fé do eu primeiro. Como, como Deus pode tornar minha vida mais confortável. Eles querem usar Deus para seus propósitos... em vez de serem usados por Deus para os propósitos dele. Os cristãos com excelência... Em contrapartida, sabem que foram salvos para servir e feitos para uma missão. Eles estão ávidos para receber uma missão pessoal e se entusiasmam com o privilégio de serem usados por Deus. Os cristãos com excelência são as únicas pessoas totalmente vivas neste planeta. Sua alegria, confiança e entusiasmo contagiam, porque sabem que são importantes. Acordam a cada manhã na expectativa de que Deus opere por meio deles de novas maneiras. Que tipo de cristão você quer ser? Deus nos convida para participar da mais magnífica, ampla, diversificada e importante causa da história, o reino. A história é a história de Deus. Ele está formando sua família para a eternidade. Nada é mais importante nem mais duradouro. No livro de Apocalipse, descobrimos que a missão global de Deus será realizada. Um dia, a grande comissão se tornará a grande consumação. Nos céus, uma enorme multidão de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse 7, 9 Estará um dia diante de Jesus Cristo para adorá-lo. Envolver-nos como cristãos com excelência nos permitirá experimentar um pouco do céu antecipadamente. Quando Jesus ordenou aos seus seguidores que fossem pelo mundo todo e contassem a todos as boas novas, Marcos 16:15, o pequeno grupo de pobres discípulos do Oriente Médio ficou chocado. Eles deveriam ir a pé ou cavalgando daqueles animais vagarosos? Era tudo o que tinham para o transporte. E não existiam ainda barcos capazes de atravessar o oceano. Portanto, havia barreiras físicas reais ao cumprimento daquela ordem. Hoje temos aviões, barcos, trens, ônibus e automóveis. Nosso pequeno mundo encolhe a cada dia. Você pode voar sobre o oceano em questão de horas e estar em casa no dia seguinte se for necessário. As oportunidades que os cristãos comuns têm de se envolver em missões internacionais de curta duração são praticamente ilimitadas. Cada canto do mundo está ao seu alcance. Pergunte à indústria do turismo. Não temos desculpas para não espalhar o evangelho. Agora, com a internet, o mundo está ficando ainda menor. Além dos telefones e aparelhos de fax, qualquer cristão com acesso à rede pode se comunicar em tempo real com pessoas de praticamente todos os países do mundo. Todo o planeta está a seu alcance. Até mesmo os vilarejos mais remotos tem acesso a e-mail, portanto você pode evangelizar pessoas do outro lado do mundo sem nem ao menos sair de casa, nunca foi tão fácil cumprir a incumbência de ir para todo mundo, os maiores obstáculos já não são a distância, o custo ou o transporte e sim nossa forma de pensar, para ser um cristão com excelência, você deve se dispor a mudar seus conceitos. Sua perspectiva e suas atitudes devem mudar. Como pensar como cristão com excelência? Troque o raciocínio egoísta pelo altruísta. A Bíblia diz, amigos, não pensem mais como crianças, pensem como gente madura, 1 Coríntios 14, 20 Esse é o primeiro passo para se tornar um cristão com excelência. Crianças pensam apenas em si mesmas. Pessoas maduras pensam nos outros. Deus ordena, não pensem somente nos próprios interesses, mas estejam interessados nos outros também. Filipenses 2,4 é claro que essa é uma mudança de mentalidade difícil de ser realizada, pois somos naturalmente egocêntricos e quase toda a publicidade hoje nos incentiva a pensar em nós mesmos. A única forma de alterar esse padrão é nos tornarmos dependentes de Deus a cada momento. Felizmente, Ele não nos deixa lutar sozinhos, Deus nos deu o seu Espírito, por isso não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. 1 Coríntios 2,12 Comece pedindo ao Espírito Santo que o ajude a pensar nas necessidades espirituais dos não cristãos toda vez que for falar com um deles. Com a prática você poderá desenvolver o hábito de orar silenciosamente nada além de um sussurro pela pessoa com quem vai se encontrar. Diga, pai, ajuda-me a compreender o que está impedindo essa pessoa de te conhecer. Seu objetivo é verificar onde os outros se encontram na jornada espiritual, fazendo então tudo possível para levá-los a conhecer a Cristo. Você aprende a fazer isso adotando o método de Paulo. Não penso no que seria bom para mim, e sim no que poderia ser bom para muitas pessoas, de modo que possam ser salvas. 1 Coríntios 10, 33 Deixe raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global. Deus é um Deus global. Ele sempre se preocupou com o mundo inteiro porque Deus tanto amou o mundo. João 3,16 Desde o início, ele desejou reunir em sua família membros de todas as nações que criou. A Bíblia diz, de um só homem, Deus criou todas as nações que vivem na terra e decidiu quando e onde todas as nações seriam constituídas. Deus fez tudo isso para que nós o buscássemos e, alcançando-o, o encontrássemos. Atos 17, 26 27 Grande parte do mundo já pensa de forma global. Os maiores conglomerados de comunicação e negócios são multinacionais. Nossa vida e a vida de pessoas em outras nações estão cada vez mais entrelaçadas à medida que compartilhamos moda, entretenimento, música, esportes e até fast-food. É provável que a maioria das roupas que você está vestindo e grande parte do que você come hoje em dia foram produzidos em outro país. Estamos mais unidos do que percebemos. Vivemos dias emocionantes. Atualmente, Existem mais cristãos que em qualquer outra época. Paulo estava certo. As mesmas boas novas que chegaram até vocês estão sendo difundidas pelo mundo. Elas estão transformando vidas em toda parte, assim como transformou a de vocês. Colossenses 1,6. O primeiro passo para pensar de maneira global é orando por países específicos. Cristãos com excelência oram pelo mundo. Consiga um atlas ou um mapa e ore pelas nações, citando o nome delas. A Bíblia diz, se você me pedir, eu lhe darei as nações. Todos os povos da terra serão seus. Salmos 2, 8. A oração é a ferramenta mais importante em sua missão no mundo. As pessoas podem recusar nosso amor ou rejeitar nossa mensagem, mas não tem defesa contra nossas orações. Como um míssil intercontinental, você pode apontar uma oração para o coração de uma pessoa, Esteja você a um metro ou a 16 mil quilômetros de distância. Qual deve ser o alvo de suas orações? A Bíblia diz que devemos orar pedindo oportunidades para testemunhar. Colossenses 4, 3. Romanos 1, 10. E coragem para falar. Efésios 6, 19. Devemos também interceder pelos que irão crer. João 17, 20. Pedir que a mensagem se espalhe rapidamente. 2 Tessalonicenses 3, 1. E solicitar mais trabalhadores. Mateus 9, 38. As orações farão de você um parceiro de muitas outras pessoas ao redor do mundo. Você também deve orar pelos missionários e por todos os outros cristãos envolvidos na obra do Senhor ao redor do mundo. Paulo disse a seus companheiros de oração, vocês também nos ajudam quando oram por nós. 2 Coríntios 1,11 Outra forma de desenvolver o raciocínio global é ler ou assistir ao noticiário com olhos de quem assumiu a grande comissão. Sempre que houver mudanças ou conflitos, esteja certo de que Deus usará tais situações para atrair vidas para si. As pessoas são mais receptivas a Deus quando estão sob tensão ou atravessam um período de mudanças. As rápidas e incessantes mudanças que ocorrem hoje no mundo estão preparando como nunca antes as pessoas para ouvir as boas novas. A melhor maneira de começar a pensar de modo global é participando de algum projeto missionário de curto prazo em outro país. Nada substitui a participação ativa na vida real em outra cultura. Pare de estudar e discutir sobre sua missão e comece logo a realizá-la. Desafio você a ir até o fim. Em Atos 1.8, Jesus estabelece um padrão para nosso envolvimento. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. E até os confins da terra. Atos 1.8 Seus seguidores teriam de alcançar sua comunidade, Jerusalém, seu país, Judéia, outras culturas, Samaria e outras nações, até os confins da terra. Observe que nossa comissão é simultânea, não consecutiva. Embora nem todos tenham o dom de missões, todo cristão é chamado a participar de uma missão relacionada com os quatro grupos de alguma forma. Você é um cristão nos moldes de Atos 1.8? Estabeleça uma meta para participar de um projeto missionário direcionado a cada um desses quatro alvos. Insisto em que você poupe dinheiro e faça o que for necessário para participar de uma viagem missionária de curto prazo ao exterior o mais rápido possível. Quase todas as organizações missionárias podem ajudá-lo nisso. Essa experiência aumentará seu amor, ampliará sua visão, aumentará sua fé aprofundará seu sentimento de compaixão e o encherá de alegria como nunca antes. Pode ser um divisor de águas em sua vida. Substitua o pensamento imediatista pela perspectiva eterna. Para aproveitar ao máximo seu tempo aqui, você deve manter uma perspectiva eterna. Isso evitará dar importância excessiva a questões menores e o ajudará a distinguir entre o urgente e o eterno. Paulo disse, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Segunda Coríntios 4,18 Muitas das coisas em que empenhamos nossas energias já não significarão mais nada daqui a um ano, quanto mais pela eternidade. Não troque a vida por coisas temporárias, pois Jesus adverte. Todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele não está apto para o reino de Deus. Lucas 9,62. E Paulo alerta. Sejam econômicos na escolha das muitas coisas que o mundo tenta empurrar para vocês. O mundo, como vocês o conhecem, está se desvanecendo. 1 Coríntios 7,31. O que está te interpondo, com sua conivência, entre você e sua missão? O que o está impedindo de se tornar um cristão com excelência? O que quer que seja, abandone-o. Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Hebreus 12, 1. Jesus disse, Acumulem para vocês tesouros nos céus. Mateus 6, 20. Como fazemos isso? Em uma de suas declarações mais incompreendidas, ele disse também, Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Lucas 16, 9 Jesus não quis dizer que você deve comprar amigos com dinheiro, mas que deve usar os recursos que Deus lhe deu para levá-los a Cristo. Eles então serão seus amigos por toda a eternidade E vão lhe dar as boas-vindas quando você chegar ao céu Esse é o melhor investimento financeiro que se pode fazer Você provavelmente já ouviu alguém dizer Você não pode levar isso com você Mas a Bíblia diz que você pode passá-lo adiante investindo em pessoas que estão indo para lá fazendo isso eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmos no céu este é o único investimento seguro para a eternidade e estarão levando uma vida cristã frutífera aqui na terra também 1 Timóteo 6,19 pare de arranjar desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir sua incumbência. Se você estiver decidido a fazer alguma coisa, há sempre um jeito. E existem organizações prontas para auxiliá-lo. Eis algumas desculpas mais comuns. Só sei falar inglês. Isso é, na verdade, uma vantagem em muitos países onde milhões de pessoas querem aprender a falar esse idioma e estão ávidas por praticá-la. Não tenho nada a oferecer. Sim, você tem. Cada habilidade e experiência em sua formação pode ser utilizada de algum modo. Estou muito velho ou muito jovem. A maioria das organizações missionárias tem projetos de curto prazo adequados para cada faixa etária. Da mesma forma que Deus rejeitou as desculpas de Sara quando ela disse estar muito velha para que o Senhor a usasse, ele também rejeitou as objeções de Jeremias quando este alegou ser muito jovem. Não diga isso, respondeu o Senhor, pois você tem de ir aonde quer que eu o envie e dizer o que quer que eu diga a você. Não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e cuidarei de você. Jeremias 1, 7 8. Pode ser que você acredite ser necessário um chamado especial de Deus e esteja esperando alguma sensação ou uma experiência sobrenatural. O Senhor, porém, já reiterou esse chamado repetidas vezes. Somos todos chamados para cumprir os cinco propósitos de Deus para a nossa vida. Adorar, ter comunhão, tornar-se semelhante a Cristo, servir e sair em missão com Deus pelo mundo. Ele não quer usar apenas alguns no meio de seu povo. Ele quer usar todos. Somos todos chamados para participar de uma missão para Deus. Ele quer que a igreja inteira leve o evangelho integral ao mundo todo. Muitos cristãos deixaram passar os planos de Deus para sua vida porque nem ao menos perguntaram a ele se os queria servindo como missionários em algum lugar. Seja por medo, seja por ignorância, automaticamente fecharam a mente a possibilidade de servir como missionário residente em outra cultura. Se sua tendência é dizer não, reexamine todos os diferentes meios e possibilidades disponíveis. Você vai se surpreender. E ore perguntando seriamente a Deus o que Ele desejará de você nos próximos anos. Milhares de missionários residentes são desesperadamente necessários neste ponto crítico da história, com tantas portas escancaradas como nunca antes. Se quer ser semelhante a Jesus, deve amar o mundo inteiro. Você não pode se dar por satisfeito apenas com a conversão de sua família e de alguns amigos. Existem mais de 6 bilhões de pessoas no mundo E Jesus quer encontrar todos os seus filhos perdidos Ele disse Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova É que saberão realmente o que significa viver Marcos 8,35 A grande comissão é sua incumbência e fazer sua parte é o segredo para uma vida que realmente vale a pena. Dia 38, pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. A grande comissão é minha incumbência. Versículo para memorizar. Assim saberemos por onde ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmo 67, 2, pergunta para meditar, que providências posso tomar a fim de me preparar para a experiência de uma missão de curta duração no próximo ano?